Pues hola a todos ustedes, muchísimas gracias por escoger estar aquí en Sugar Creek. Uh, sabemos que los domingos es un día en el cual uno podría dedicarse a descansar, a salir, a hacer muchísimas cosas, pero tú has escogido estar aquí con nosotros y estamos muy agradecidos contigo por eso. Sobre todo, si esta es tu primera ocasión con nosotros, de verdad queremos que te sientas en casa, te sientas bienvenido de estar aquí. Aquellos de ustedes que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, gracias por sintonizarnos, ya sea el día en vivo de esta transmisión o posteriormente estás viendo este video. Nuestra oración es que Dios pueda utilizar este tiempo para poder hacer lo que Él quiere en tu vida. Pues hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema de el engaño del orgullo. Una situación que eh, fácilmente viene con el orgullo. El orgullo tiene una forma muy sutil de poder engañarnos y hacernos pensar de ciertas maneras y hacernos actuar de ciertas maneras también. Y el problema que nosotros tenemos es que en nuestra sociedad hoy en día tal parece que empuja el orgullo, aprueba del orgullo y espera que cada uno de nosotros seamos orgullosos. Es por esa razón que, por ejemplo, cuando... Cuando tú vas al supermercado y estás en la fila para, para pagar tus compras, estás viendo las revistas que están allá y estás viendo que cada una de las portadas, la persona que está en la portada está orgullosa de sus, orgulloso por ejemplo de sus abdominales que tiene allá o está orgullosa de su apariencia o de un artículo, de una nueva película, una nueva, de una nueva serie. Lo vemos también en la televisión. Muchos de estos programas que hoy en día la gente hace cualquier cosa por la fama. Está dispuesto a cantar, bailar, sobrevivir, trepar cosas con la finalidad de simplemente tener el orgullo de ser reconocido, aunque sea brevemente eh, en televisión. Las redes sociales promueven el orgullo y nos dice que al final de cuentas se trata nada más acerca de nosotros y artículo tras artículo foto tras foto buscan simplemente exaltarse nuestra sociedad eso es lo que nos nos está inculcando y muchas veces nosotros no nos damos cuenta acerca de esto porque el orgullo es una de esas cosas que es es difícil de detectar en nosotros lo podemos ver en otras personas pero es súper difícil poder darnos cuenta cuando nosotros estamos siendo orgullosos y muchas veces nosotros podemos caer en la trampa del orgullo y simplemente actuar como todos los demás y pensar que es exactamente normal. Quizás una de las maneras de poder ilustrar esto es un artículo que salió hace, um, el año pasado en el Wall Street Journal de una actriz venezolana que ella hablaba acerca de, de esto. Y en el, y en el artículo... Ella habla sutilmente acerca de cómo uno debe de actuar, pero sin darse cuenta que ella había caído también en la trampa del orgullo. De hecho, ella dice esto, María Fabriela de Faría. Ella dice, a ella le hacían específicamente esta pregunta. ¿Qué es lo que uno puede hacer para mejorar su propio mundo? ¿Qué es lo que uno puede hacer para mejorar su propio mundo? Una pregunta válida. Y ella contestaba, buscar tu propia verdad. Vivir tu propia verdad, en lugar de repetir la de los demás. Lo que es crucial 
para mí es hacer que mi público cuestione las viejas creencias. Practiquen a diario la pregunta, ¿qué necesito hoy? Porque la única persona que sabrá lo que funciona para ti, eres tú. En otras palabras, lo que está diciendo es, toma orgullo de quién eres, no pidas perdón acerca de quién tú eres, haz tu voluntad al final de cuentas. Y muchas veces leemos este tipo de artículos y pensamos a primera vista, oh, pues no tiene nada de malo, esto es, esto es bueno, es, significa que debo de expresarme y quién soy y todo, y no nos damos cuenta que en realidad ya hemos caído en la trampa del orgullo. El orgullo es esta idea de poder creer que en base a nuestros logros, en base a nuestra capacidad, en base a nuestra inteligencia, nuestra educación, nuestro esfuerzo, que nosotros hemos logrado las cosas que tenemos. Una forma de pensar en el orgullo es esto, que el orgullo lo que, lo que hace es ponerse en el centro del mundo, es pensar que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Nosotros tomamos el, la parte central del universo. Y en el proceso, proceso de, de hacer esto, lo que hacemos es sacamos a Dios del centro. Porque el orgullo siempre hace eso. Ponemos a nosotros en el centro y sacamos a Dios del rol que a Él le corresponde. Es por esa razón que el obstáculo más grande para seguir a Dios no es la incredulidad, sino el orgullo. El máximo obstáculo para seguir a Dios no es la incredulidad, no es por falta de evidencia. Si tú realmente quieres seguir la evidencia, incuestionablemente tú terminarás siguiendo a Cristo. Porque la evidencia apunta hacia una sola persona hacia una sola creencia que es el cristianismo. El cristianismo no es una creencia basada en una fe ciega, sino el cristianismo es fe basada en evidencia. Por esa razón, la incredulidad que existe en nuestro tiempo no está basado en la falta de evidencia, sino está basado en el orgullo. Al final de cuentas, el orgullo nos lleva a querer quitar a Dios del centro de nuestras vidas y ponernos a nosotros ahí. Y como nosotros sabemos, todos podríamos hablar de experiencias que hemos tenido en la vida. Cuando vivimos ese tipo de vida, cuando nosotros somos los que estamos en el centro, empezamos a afectar todas nuestras áreas de la vida. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras metas, nuestro futuro, porque todo gira alrededor de nosotros. Y basta con que venga un solo problema, un problema que nosotros ya no podemos resolver, que empezamos a darnos cuenta que no somos tan chéveres, que no somos tan buenos como para resolver todos los problemas y que el orgullo nos sirve para ello. De hecho, en esos momentos, cuando tú enfrentas un problema, cuando enfrentas una situación complicada que tú ya no puedes resolver, nos damos cuenta que el orgullo no resuelve los problemas, los empeora. El orgullo no resuelve los problemas que hay en nuestra vida, sino que al final de cuentas los empeora. ¿Cuántos matrimonios no, no han pasado por situaciones, por su orgullo, 
y son afectados ¿cuántas relaciones de papás e hijos no son afectados por, por esto? situaciones en el trabajo oportunidades desperdiciadas simplemente porque la persona se montó sobre esta idea de que ellos son el centro del mundo y que todo lo que está a su alrededor incluyendo Dios debe de girar alrededor de ellos hay una historia en la Biblia que habla de un hombre que se encontraba precisamente en esa situación y a través de su vida hay algo que tú y yo podemos aprender algo que podemos evitar para que nosotros no cometamos el mismo error que él cometió y aprender de una forma fuerte la lección que nosotros también tenemos que recibir para nuestras vidas el nombre de este hombre es Naamán y Naamán era este poderoso hombre que venía de Siria o de Amán y la Biblia nos describe acerca de él en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 y escucha cómo nos describe a este hombre Naamán dice Naamán capitán del ejército del rey de Aram hasta cierto punto este hombre era como el general era la mano derecha del de rey de Siria dice el autor de, de Segunda Reyes era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima porque por medio de él el señor había dado la victoria o salvación a Aram Namán era un héroe nacional era alguien era una celebridad, era el tipo de persona que tendría sus abdominales en la portada de una revista. Era un hombre que todos decían, este es un héroe. Y tenía absolutamente todo lo que él quisiera, reconocimiento, fama. E inclusive eh, nos describe más acerca de él. Dice que también el hombre era un guerrero valiente estaba dispuesto a sacrificar su vida por su familia, por su nación, por su rey. Pero había una pequeña cosa más acerca de Aram. Y dice, pero leproso. Muchas cosas buenas de este hombre. Muchas cosas que él podía levantarse el cuello. Muchas cosas que él podía jactarse que había logrado en la vida. Pero había una cosa en su vida que él ya no tenía control que el orgullo no lo había ayudado a poder evitar y eso era la lepra ahora la lepra hoy en día ya gracias a Dios tenemos maneras de poder controlarla eso no significa que la lepra ha desaparecido hasta el día de hoy esto sigue siendo un problema y curiosamente uno de los países que más sufre y tiene colonias de leprosos es Brasil Brasil es uno de los países que lo tiene no, no me digan por qué no sé si tiene que ver con su fútbol o algo no, 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 no lo sé es cierto, perdón brasileños y brasileiros que nos escuchan también um, pero el, la lepra en el tiempo antiguo era algo que no había tratamiento era algo que, que uno una vez que a uno le daba lepra uno sabía que era cuestión de tiempo para que se muriera al principio la, le, la lepra lo que, lo que hace es que se va expandiendo y va matando los nervios de la persona de manera que en la parte donde uno tiene lepra uno ya no puede sentir en ese lugar y eso es, y eso es peligroso 
Porque cuando tú no sientes en un lugar, es muy fácil que eso se pueda infectar y que tú puedas morirte de eso. Yo me acuerdo, mi esposa y yo teníamos un amigo que vivía a una cuadra de, de mi casa y él había tenido un accidente, perdió el sentido de su cuerpo del pecho para abajo, era, eh, era cuadriplégido. Y entonces él en una ocasión se había cortado una pierna y se estaba desangrando y ni siquiera se había dado cuenta. Cuando se dieron cuenta ya había perdido muchísima sangre. Eso es lo que la lepra hacía. Y con el paso del tiempo esa parte se iba resecando y se iba cayendo. Y era normal que personas con lepra no tenían orejas, no tenían nariz, dedos de las manos, de los pies. Era algo horrible. Y progresivamente eso iba yendo hasta el punto en el cual la persona perdía la vida por la lepra. Ahora, en el caso de Naamán, lo que sabemos es que él estaba en sus eh, su primeras etapas de la lepra, porque todavía podía funcionar, todavía estaba actuando como el comandante del ejército del rey de Aram. Pero él sabía que todo esto había, iba a ir progresando y seguramente Naamán habría buscado tratamientos ahí. Habría ido a que le hagan una limpia y que fuera con un curandero y que le dieran unas hojitas de no sé qué y se tomaba un té de eso a ver si le... Y, y habrá hecho absolutamente todo lo que le dijeron, pero nada podía quitar la lepra. Y su orgullo, sus logros, todo lo que él había hecho, nada podía quitarle la lepra. Un día, entonces, él... Él tenía una sierva que resulta que la habían capturado cuando habían invadido Israel. Y esta, esta mujer era de, de Israel, era de Samaria. Y ella, esta muchachita, le, le dice a la esposa de Namán, si solamente mi señor fuera a Samaria con el profeta, que en ese tiempo era Eliseo, entonces él sería sanado. Y, y la esposa de Namán le comenta esto a Namán. Y Namán, quizás al principio habría dicho, ¿qué, ¿qué sabe esta muchachita? ¿Qué, ella, ¿Qué va a saber acerca de esto? Pero cada vez la lepra iba progresando. Y él sabía que era cuestión de tiempo que iba a perder su trabajo, su familia y su vida. Así que habrá pensado, ¿qué pierdo con hacerlo? Así que fue con el rey y entonces empezó él a comentarle al rey todo lo que, lo que la muchacha le había dicho y entonces le dijo quisiera ir a hablar con el, el en este caso el, el profeta uh, y con el rey de, de Israel y el, y el rey de Aram que, el, que lo quería mucho y que lo estimaba mucho dijo bueno no quiero que te vayas con las manos vacías voy a, voy a darte regalos para que tú les des a ellos y así ellos te puedan sanar y entonces le entregó a, a este hombre 340 kilos de plata y 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa y tú dirás mudas de ropa o sea como o sea no, no había tiendas Ross en Samaria no había Marshalls no podía él ir a comprar su propia ropa ¿cuál es el, el problema? en el mundo antiguo la ropa era como un tesoro contrario a nosotros donde por ejemplo subimos de peso y decimos ah, me voy a comprar otro pantalón de mezclilla pero ya no me viene este en ese tiempo la ropa era, era muy preciada era algo que se valoraba y entonces 
La gente lo que hacía es que muchas veces se trataba de salvaguardar la ropa lo más que se pudiera y pasar, de hecho, a otras personas. Por lo tanto, la ropa valía, valía oro. Y con todos estos regalos, entonces, Namán sale para poder, entonces, buscar lo que aparentemente era la solución. Ahora, parte de lo que nosotros necesitamos darnos cuenta en medio de todo este proceso, en medio de toda esta historia que Namán estaba pasando y que muchas veces nosotros podemos sentir lo mismo es esto. Que el orgullo puede llevarnos a cuestionar la voluntad de Dios. El orgullo puede llevarnos a cuestionar la voluntad de Dios. Si bien es cierto que todas las personas sufrimos de orgullo, los seguidores de Jesús nos puede llevar a un punto más extremo. Cuando nosotros estamos en medio del orgullo, lo que hacemos es cuestionar la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nos dice la Biblia es que cuando nosotros cuestionamos la voluntad de Dios, nuevamente no es, no es simplemente una, una cuestión de falta de evidencia sino que en realidad es algo con respecto a nuestro corazón. En el Salmo, por ejemplo, 10.4 dice esto. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. O sea, sabe que, no, que Dios existe, pero dice no voy a buscarlo. Pero a medida que el orgullo se va extendiendo como lepra, pero en el corazón humano, entonces la segunda parte dice, todo su pensamiento es no hay Dios se comienza con diciendo no quiero de Dios y luego al final de cuentas se dice yo creo que inclusive no existe Dios el orgullo es una lepra que se va extendiendo en toda nuestra vida para inclusive hacernos cuestionar de nuestro propio punto de vista acerca de Dios así que Namán toma los tesoros que el rey le había dado va con varios de sus soldados en, eh, de alguna manera como este grupo real que él, él va, todos ellos vestidos elegantemente e impresionantemente donde iban seguramente la gente le llamaba la atención y llegaron ante el rey de, de Israel el rey de Samaria y entonces llega él con la carta que el rey le había escrito y con los regalos y se lo presenta al rey y en la carta decía por favor eh, manda a que el profeta sane a mi siervo Namán que yo estimo mucho y cuando el rey lo leyó la Biblia nos dice que lo que hizo su reacción fue rasgarse las vestiduras que era una forma de señalar un dolor externar el dolor que uno tenía por dentro y él dijo me están poniendo a prueba ¿por qué me está diciendo que yo le diga esto al profeta? porque ante los demás pueblos el más importante en el pueblo siempre era el rey el rey mandaba a todos inclusive a los profetas sacerdotes lo que sea pero en el pueblo de Israel el rey no era el más importante no era el puesto más elevado el profeta era el puesto más elevado porque el profeta era el mensajero de Dios y por lo tanto el profeta no hacía la voluntad del rey lo que hacía era la voluntad del rey de reyes y entonces el rey no tenía la autoridad para mandarle 
a Eliseo que él fuera y sanara y él dijo entonces me voy a meter en un problema porque esto se va a convertir en una pugna internacional nos van a invadir es más quién sabe si esto fue todo un complot para nada más tener una guerra con nosotros y, y llegó a tal punto esta noticia se empezó a, a, a divulgar por diferentes lugares que llegó a oídos de Eliseo mismo y entonces Eliseo reacciona y, y, y la Biblia dice que esto pasó versículo uh, Versículo 8 Al oír Eliseo, el hombre de Dios Que el rey de Israel había rasgado sus vestidos Porque era un tesoro Lo había comprado de marca en, en Ross o en algún lugar así Envió aviso al rey diciéndole ¿Por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él, hablando de Namán, a mí Ahora y sabrá que hay profeta en Israel Vino pues Namán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Ahora, hagamos una pausa ahí un momento. Imagínate por un segundo que alguien importante llegara a tu casa. Quizás, no sé, presidente de los Estados Unidos, a lo mejor el senador de Texas, a lo mejor alguna celebridad muy, muy conocida, a lo mejor un, un famoso billonario en el mundo. Si esa persona llegara a tu casa... Y de repente timbran y tú escuchas tu sonido del ring y ves en la cámara y ves esta persona que solo has visto en la televisión está golpeando en tu, en, ahí en tu casa, está timbrando en tu casa. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué es lo que tú harías en un caso como ese? Pues lo más seguro es que enviarías a tu hijo a decir dile que ahorita no puedo atenderle, me estoy bañando o estoy preparando eh, el, la comida para más tarde o algo así. Cualquiera de nosotros reaccionaríamos así, ¿verdad? No, nadie reaccionaría así. Nadie haría eso. Saldríamos inmediatamente a invitarle a entrar y a darle todo lo que nosotros tuviéramos en ese momento, mandar a comprar lo que sea para, darle, eh, para hacerle sentir en casa a esa persona. Pero Eliseo, en cambio, hizo lo primero escucha cuál fue la reacción de Eliseo y Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate en el jardín en el perdón el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio Eliseo ni siquiera salió a atender a este hombre envió a su mensajero e imagínate ahora ser la celebridad que tú llegas a la casa de alguien y ni siquiera te salen a recibir. Y sobre todo Namán, que había viajado tan lejos, él era un hombre tan importante, era un hombre que había logrado tantas cosas, que fue a tratar primero con el rey y ahora le tratan de esta manera que ni siquiera se atreve Eliseo a salir a atenderle. Imagínate la reacción. Bueno, la Biblia nos dice cuál fue su reacción. Versículo 11 Pero Namán se enojó Y se fue diciendo Yo pensé Seguramente él vendrá a mí Por lo menos que salga Y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios Moverá su mano sobre la parte enferma Y curará la lepra Ahí mismo me va a hacer un rito Me va a hacer una limpia Me va a hacer algo este hombre Para poder entonces curarme Y en el versículo 12 dice no son el Habaná y el Farjar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. 
No solamente no salió, no hizo nada, sino que aparte lo, lo mandó a lavarse en el río Jordán. Ahora, el río Jordán no es exactamente el río más limpio que existe. El río Jordán sería como el Galveston del, del mundo antiguo. Galveston es técnicamente una playa. Cuando tú entras a bañarte a Galveston, no solamente disfrutas de ese tiempo, sino disfrutas también del petróleo en tu pierna cuando sales, de restos de pescado y de otro tipo de basura. Pues el Jordán era más o menos así. Mientras que el Jordán era como el Galveston, estos otros ríos de Siria, en cambio eran como Cancún, como Roatán. ¿Por qué no mandarme a bañarme ahí? Ese era mejor lugar para que yo pudiera entonces bañarme siete veces en estas aguas. Pero es ahí donde Namán estaba siendo probado por su orgullo. Y es ahí donde tú y yo también somos probados en nuestro orgullo. A veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no tienen sentido. A veces la manera como Él actúa en nuestra vida va contrario a nuestras expectativas, nuestros deseos o lo que nosotros queremos ver en nuestras vidas. Y la cosa es que parte del problema del orgullo es esto, que cuando somos orgullosos creemos que tenemos el derecho de exigirle a Dios. Cuando somos orgullosos se nos entra esa idea de que podemos exigirle a Dios las cosas y Dios está bajo obligación de darnos exactamente lo que nosotros queremos. Eso es lo que hace el orgullo, es el engaño del orgullo. Y cuando el orgullo entonces nos atrapa, muchas veces pueden pasar una de tres cosas. La primera es que el orgullo puede uh, intentarnos tratar de encajonar a Dios. Una de las cosas que sucede es que tratamos de encajonar a Dios. Le decimos, Dios, yo necesito que tú hagas esto, que tú actúes de esta manera, que resuelvas mi situación de esta manera, que me des esto que he estado queriendo que, y, y necesito que lo hagas para esta semana porque ya se está acabando el tiempo. Y, y entonces tratamos de encajonar a Dios. Cuando eso no funciona, lo siguiente que tratamos de hacer es negociar con Dios. Intentamos negociar con Dios. Dios... Mira, si, si tú me contestas esto, si, si, si tú me das lo que te estoy pidiendo, te prometo que ahora sí, voy a estar ahí cada domingo aguantando a Juan Carlos mientras él predica y los demás predicadores. Eh, te prometo, voy a estar allá, simplemente dame esto. Te prometo, voy a dejar el cigarro, voy a dejar este otro vicio, voy a hacer esta otra cosa. Te prometo que ya no voy a decir todas las malas palabras cuando se me meten enfrente en el freeway. Voy a hacer todo esto para que Señor, tú me concedas esto. Empezamos a negociar con Dios. Y cuando eso no funciona, entonces terminamos enojándonos con Dios. Terminamos enojándonos con Dios. ¿Cuántas personas, por su orgullo, han terminado enojados con Dios? Y decir, ah, yo ya no creo en Dios. Yo no creo en esas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no les dio lo que ellos estaban Pidiendo. Namán se encontraba allá. Y Namán estaba en ese momento donde él decía: Esto fue una pérdida de tiempo. ¿Para qué vine aquí? 
nos vamos de regreso entonces a Siria y que Eliseo y todo Samaria se vayan al demonio a mí no me importa nada con respecto a ellos y entonces los siervos de Namán que fueron muy sabios le dijeron a Namán esto le dijeron a, a Namán eh, ¿qué tal si a lo mejor lo que el profeta te está diciendo es verdad? además él no te ha pedido una cosa muy complicada él te ha pedido una cosa fácil ¿Por qué, ¿por qué no hacerlo? si él te hubiera pedido necesitas subir a, e ir a este monte y matar a un león traer dos pelos de león y luego quiero que vayas a esta colina y traigas una pata de cabra y luego vas a ir acá y vas a traer dos hojas del desierto y todo, para que yo prepare lo que te voy si él hubiera dicho eso dirías o sea lo hubieras hecho esto que es fácil, ¿por qué no hacerlo? Le dicen los siervos de, de Namán a, a él. Y Namán ahora tiene que tomar una decisión. Si va a seguir viviendo de acuerdo a lo que, entre comillas, su orgullo ha logrado en su vida, o si va a someterse a esta situación que su orgullo nunca va a poder resolver. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Muchas veces tú y yo vamos a estar en lugares donde la voluntad de Dios no tiene sentido. Donde leemos algo en la Biblia y decimos, es que esto, esto no se aplica a mí. Esto está bien en otras situaciones. Esto, esto era, es, es anticuado. Esto ya no es para el mundo real. Y empezamos a inventar una y otra excusa por el cual ya no debemos hacer la voluntad de Dios y es mejor hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando hacemos eso, lo que ha pasado es que hemos caído bajo la trampa del orgullo, el engaño del orgullo. Y la lepra del orgullo ahora ha cubierto nuestro corazón y nuestra mente. Lo que necesitamos es humildad. Pero el problema de la humildad es que la humildad es como el orgullo. Es difícil reconocer el orgullo en nosotros. Nos damos cuenta inmediatamente cuando otra persona es orgullosa, pero es muy difícil darnos cuenta cuando nosotros estamos siendo orgullosos. Y la humildad también como que no es, no es algo fácil, ¿verdad?, Tú, tú tratas de ser humilde y no molestarte y someterte a las personas y como que es medio raro, ¿no? Como que la gente pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Hay algo que se pasa? No, lo que pasa es que estoy practicando la humildad y soy muy orgulloso de mi humildad, por cierto. Empezamos a actuar de esa manera, pero es súper raro, no, no, tiene, no tiene ese sentido. Una manera como nosotros podemos darnos cuenta cuando la humildad está siendo practicada es la obediencia la obediencia es la evidencia de, que, de nuestra humildad y por esa razón de todas las cosas que estoy compartiendo en este mensaje esto es lo que tú necesitas llevarte contigo para no olvidarte de lo cuando tú estés en ese momento cuando yo esté en ese momento y que el orgullo nos esté diciendo que no hagamos caso a Dios y es esto si la voluntad de Dios queremos entender, primero necesitamos obedecer. Si la voluntad de Dios queremos entender, primero necesitamos obedecer. Muchas veces en ese momento, cuando, cuando llega la prueba, decimos Dios, ¿por qué? No entiendo por qué quieres que yo haga las cosas así, es mejor mi manera, tú no entiendes. Pero la realidad es de que eh, 
cuando lo hacemos, cuando, cuando seguimos la voluntad de Dios, siempre Dios responde y hace las cosas que nosotros nunca pensamos que iba a poder hacer. Muchas veces en mi vida yo lo que he encontrado es que al pasar por las pruebas y trato de hacer las cosas a mi manera, las cosas siempre salen mal. Pero las ocasiones en las cuales me he doblegado y le he dicho, ok, Señor, lo voy a hacer a tu manera. No, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer a tu manera. Encuentro que Dios hace algo mejor de lo que yo pensaba. Y que inclusive puedo ver hacia atrás y puedo decir, ahora comprendo por qué Dios hizo esto. Ahora entiendo cuál era su propósito. Pero nunca vamos a entender la voluntad de Dios hasta que no estemos dispuestos a obedecer. Namán entonces escogió la obediencia y fue a Galveston, digo a Jordán. Le hubiera ido peor en Galveston. Entonces él se mete al Jordán y yo me imagino que en ese proceso, cada vez que él entraba al agua y salía del agua, veía su lepra y decía, no veo ningún cambio, a ver si ese profeta no me hizo una payasada y, no, y simplemente era para burlarse de mí. Llegaron una, dos, cuatro, cinco, seis veces, hasta que fue la séptima vez. Y la séptima vez, cuando él sale del agua, la Biblia dice que su piel quedó como la de un bebé. Dios lo había sanado. Y no solo había la sanado de la lepra de su piel, la había sanado de la lepra de su corazón. Regresa hacia Eliseo, contento, agradecido, creyendo ahora en el único Dios, el verdadero Dios que es Jehová. Y entonces va y le dice, aquí estoy, gracias por haberme sanado, aquí están otra vez los tesoros, por favor quédate con estos tesoros. Y Eliseo le dice, no, no, no. No voy a recibir los tesoros. ¿Por qué? Porque si Eliseo recibía los tesoros, era una forma de decir que Eliseo era el que lo había hecho. Y segundo, era una forma de decir que puedes comprar los favores a Dios, pero nunca podremos comprar el favor de Dios. Es solo cuando nos humillamos y somos obedientes que vemos el mover de Dios. ¿Dónde estás tú en ese momento? ¿Dónde estás tú ahora? En aquello en el cual Dios te está diciendo, hijo, hija, esta es mi voluntad para ti. Obedéceme. ¿Estás permitiendo que sea la obediencia a la que sea tu guía y al final te engañe? ¿O estás dispuesto a humillarte, a obedecer? Y entonces verás el plan de Dios. Para algunos de ustedes comienza poner su fe en Jesucristo como su salvador personal y cuando nosotros tomamos esta decisión es una forma también de humillarnos y es una respuesta a Jesús que él primero escogió humillarse para pagar por nuestros pecados y resucitar y de esa manera ser el único camino para que nuestros pecados sean perdonados para tener una relación con Dios y para disfrutar de un cambio en nuestras vidas si tú nunca has tomado esa decisión ¿por qué no tomar el paso hoy? a lo mejor si tú no te has bautizado ¿por qué no tomar el paso de, de humildad y decir Señor no, no entiendo por qué exactamente debo de hacerlo pero lo voy a hacer a lo mejor tú quieres conectarte a uno de nuestros grupos nos encantaría que tomes ese paso de humildad y decir yo necesito de otras personas porque sé que mi vida no puedo seguirla viviendo solo 
cualquiera que sea el lugar donde tú estás el centro de siguientes pasos es un lugar que hemos preparado en especial para ti saliendo por esas puertas a tu mano derecha simplemente detente ahí un ratito terminando el servicio y queremos ayudarte a tomar tu siguiente paso Padre Celestial gracias porque cuando el orgullo nos engaña cuando el orgullo nos atrapa cuando el orgullo se esparce como lepra tú nos has dado la solución de humillarnos y de obedecerte aunque no entendamos por qué hagas las cosas tu plan es perfecto y siempre harás algo mejor de lo que nosotros pensamos te amamos sometemos nuestra vida a ti y te volvemos a poner en el centro de quienes somos para siempre y todo esto oramos en el nombre de Jesús Amén